0: conozcas todos los secretos del camino de Santiago con Bosquela. Mi nombre es Paula Arcelana Angeli y nos está escuchando por... Eh, perdón, perdón, <ríe> cultura. Outdoor por Conexión Centro. <ríe> Recordad que nos puedes seguir en las redes, en Facebook e Instagram como Conexión Centro y Capacitación Outdoor. También puedes descargarte nuestra aplicación desde Play Store como siempre.
1: Tenemos una hora para conocer las técnicas necesarias para cuidar nuestra naturaleza. Cultura Outdoor. Paula Arcelana. Día de Turismo y Maestra, no dejes rastros. Está en Conexión Centro. Cultura Outdoor. Co -co Conexión Centro. Salí a tomar aire.
0: Hoy tenemos nuevamente invitado a nuestro queridísimo amigo Jorge Farfán Quien estará colaborando con la conducción Y nos acompaña en este día hermoso En el cual vamos a conmemorar el turismo religioso en nuestra radio Bien, ya estamos cerrando el mes del turismo religioso en Conexión Centro Y para ello tenemos un programa maravilloso Y un invitado absolutamente especial Venido desde la mismísima España Su nombre es Francisco Contreras Gil Periodista, reportero, documentalista, escritor ...y especialista en el camino de Santiago Compostela.
2: ¿Cómo estás, Fran? <risa> un placer, Paula. Un placer, Jorge. Un saludo a Diego, que está ahí en los mandos técnicos, que nunca se le ve. Eh, bien, bien, bien. Has dicho muchas cosas, pero yo, yo creo que al final se resumen dos. Un viajero y un curioso, como vosotros.
0: Buenísimo, Fran. Este, bueno, la verdad que nos agradecemos un montón acá con Jorge...
3: Sí, tu presencia es eh, sí. valiosa porque abre otro campo que, la verdad, el turismo no es, no es muy conocido por, por el, las personas que habitualmente hacen el turismo. Sin embargo, aquellos que sí están relacionados con eh, temas religiosos, como el, el presente, sí lo conocen y, y, y de una manera bastante profunda, como es el caso tuyo. Y por eso que también estamos muy interesados en conocerlo.
2: Gracias. Bueno, Franco, contale un poquito no... a la gente... Turismo religioso, o, o, Paula, Jorge, o, o turismo espiritual. ¿Eh? Eso. El, turismo el, el, el viaje, el viaje que tenemos hoy en Audor es un viaje a, a la ruta histórica, cultural, artística, religiosa, espiritual, mágica y transformadora, más importante que hay en una de las más importantes que hay en el mundo, si no la más importante, que siga sigue viva y latente de las que hay en, en Europa en pleno siglo XXI. Es el Camino de Santiago. La ruta de peregrinación que recorre desde los Pirineos, la frontera con Francia y España, por Navarra o por Aragón, recorre 900 kilómetros todo el norte de España hasta la ciudad de Santiago de Compostela, donde dice la tradición que se encuentra en la tumba del apóstol Santiago, de ahí su nombre, Camino de Santiago, y que para muchos, por ejemplo, para mí y para otros muchos, no acaba en Compostela, sino que acaba en el antiguo fin del mundo en, en Europa, en el Finisterra, en el cabo de Finisterra, en el antiguo fin del mundo conocido hasta el siglo XV. Es una ruta marcada por la historia, eh, marcada por el arte, marcada por la arquitectura, por la religiosidad, pero sobre todo por la espiritualidad. ¿no? Si queréis, ahondamos más en desarrollar todas esa serie de características y que lo convierten en diferente no es un viaje yo no conozco a nadie que te diga he viajado al camino de Santiago todos te dirán yo he hecho el camino de Santiago es la primera gran diferencia que hay con cualquier otro viaje o cualquier otra experiencia todo el mundo te dirá camine un día, camine una semana o camine tres meses soy peregrino eh, no, no viajas al camino sino que haces el camino y te conviertes en peregrino y es una experiencia fascinante que va más allá de un trekking ¿eh? porque recorres montañas recorres mesetas, recorres bosques recorres acantilados, playas recorres parajes sin de naturaleza pero es mucho más que un trekking porque te enfrenta a vivir una experiencia diferente a todo sobre todo a los urbanitas que vivimos en grandes ciudades con un tipo de de vida muy concreta en pleno siglo XXI ¿no? con una serie de preocupaciones de lunes a viernes rodeados por el cemento por el asfalto por el vidrio, por, por las prisas, por las preocupaciones de el que tenga hijos llevarlos al colegio, el que tenga casa a pagar el alquiler o la hipoteca el que esté buscando trabajo en, en, en conseguir un trabajo o el que esté en el trabajo en conseguir que no se quede sin trabajo en el Camino no, de Santiago cambia, cambia todo y te enfrentas a una experiencia en la que te descubres a ti descubres tu entorno y otra forma de relacionarte con, con, los, con los demás
3: no ¿Sí? se escuchó, Paula ¿Sí? ah Ahora. bien, perfecto, perfecto pensamos que te habías caído
0: <risa> te habíamos perdido no te perdón, perdón, perdón. está bien, está bien este, Fran, o sea lo que vos mencionas es absolutamente cierto estamos muy de acuerdo eh, y justamente con todo esto que vos eh, decís, ¿no? que vos sos de la urbe es citaíno, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el Camino Santiago? ¿cómo lo descubriste?
2: bueno yo, yo soy periodista, reportero periodista de investigación especializado en, en ahora lo llamamos aquí en, en España, periodismo del misterio es decir, un periodismo especializado en historias olvidadas silenciadas bueno historias marcadas eh, o, o que están basadas entre la leyenda y la realidad que son incómodas para lo oficial, lo llamamos periodismo de misterio, ese periodismo que abarca desde temáticas relacionadas con los UFO, con los objetos volantes no identificados, con los ovnis con las casas encantadas, ah, con los fantasmas con las apariciones con las visiones, con las conspiraciones eh, bueno, desde hace 30 años me dedico a ese tipo de periodismo y soy reportero, no trabajo desde una redacción ni desde un teclado del ordenador sino que voy con mi cuaderno de campo, mi mochila, en mi grabador y mi micrófono haciendo las secciones para la radio, para los podcasts o para los reportajes de prensa escrita o para los libros hace 16 años, en el año 2004 yo fui uno de los redactores, reporteros fundadores de un conocido programa hoy desaparecido que es Milenio 3 era Milenio 3 de la cadena SER y, de, y después de dos años realizando todo tipo de programas en directo desde bases militares hablando del de misterio de los ovnis ¿no? de los ufos el <risa> sí, misterio sí. De casas encantadas donde ocurrían fenómenos inexplicables, paranormales metiéndome o infiltrándome en pseudo sectas de diferente tipo bueno yo les propuse a, a mis compañeros hacer el diario de un peregrino, es decir, hacer el camino de Santiago en la radio. 900 kilómetros con mi mochila y ir haciendo en las ondas ese diario de un peregrino y narrando a los oyentes, a la familia de Milenio 3, bueno, pues cómo había sido la etapa, qué me había pasado, qué no me había pasado y sobre todo buscando sucesos marcados por el misterio. Lugares mágicos, lugares sagrados, misterios relacionados con antiguas culturas, con lugares de poder, con reliquias. Ese fue mi primer contacto con el Camino de Santiago en octubre del 2004. Y en aquel primer camino, una serie de experiencias, ojo, nada místicas, nada paranormales, nada sobrenaturales ni religiosas, una serie de experiencias que yo lo llamo regalos del camino, Descubrí que lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago y lo que estaba realizando en aquel momento era mucho más que, que un viaje, es lo que he dicho, os he comentado, mucho más que, que unas rutas de religiosidad o de peregrinación y de fe. que era una ruta marcada por historias que se pierden entre la leyenda y la realidad por lugares, por una serie de características muy concretas, por una serie de secretos de, de incógnitas de mensajes secretos y sobre todo una ruta en la que de una forma profesional como reportero mi campo de trabajo se amplificó de una forma sobrenatural esa experiencia ocurrió la cuento en la guía mágica del camino de Santiago Paula, Jorge ocurrió a los nueve días cuando llegando a, un, a una ermita que es icono de la arquitectura mágico-religiosa en España esa ermita es Santa María de Unate un templo octogonal relacionado con la orden de los templarios con el temple Está cuando, llegué, cuando llegué a la ermita, ahí había un albergue antaño que siempre estaba abierto, donde se, nos quedamos los peregrinos a dormir, en los albergues eh, cuando llegué el albergue estaba cerrado, un albergue que siempre estaba abierto llegué y estaba cerrado y y ocurrió algo mágico, llovía intensamente, soplaba el viento, hacía muchísimo frío, yo llevaba una tendiditis en la rodilla derecha, y iba medio cojo, y cuando llegué a la puerta y el albergue estaba cerrado, bueno, pues se me ocurrió de eso que dices, y si está en la ermita, en la iglesia abierta, y empujé el portón, la madera crujió, y lo imposible, como siempre digo, se hizo realidad. Normalmente una iglesia que tenía que estar cerrada estaba abierta. Nos metimos en el interior de la iglesia, quitamos todos los bancos, extendimos la ropa seca, no había luz eléctrica, encendí todas las velas y yo me acuerdo que cuando me senté en medio de, de esa iglesia octogonal, esa figura geométrica, el octógono, que para las antiguas culturas siempre ha sido una puerta entre lo visible y lo invisible, entre lo, luz, entre lo terrenal y lo celestial, el ¿no? más allá, Bueno, empecé a descubrir o a mirar con otros ojos, a, a vivir lo más parecido a lo que vivían los peregrinos en el siglo XII cuando se construyó y vertebró el Camino de Santiago. La piedra que habían cincelado esos gremios de constructores siglos antes empezaba como a hablar los capiteles con, con rostros de, de ángeles y de demonios de seres de ojos grotescos, de caras grotescas de dientes aserrados pues al, al, al cimbrear de la luz de las velas parecían cobrar forma ¿no? era como un juego de luces y de sombras chinesco todo eso con el sonido del viento colándose por los sillares con la lluvia golpeteando en, en, en la piedra la verdad es que vivió un momento único porque eso eso es lo que se vivía en el Camino de Santiago en época medieval ya no se vive ahora y ahí sí. empezó a cambiar mi visión sobre el Camino de Santiago sobre sus constructores, empezaron a surgir las preguntas ¿cuándo nació? ¿quién lo construyó? ¿para qué lo construyó? ¿por qué se construyó? ¿quiénes eran los que lo construyeron? ¿qué querían dejar ahí plasmado? y empezó un camino, un camino diferente con otra mirada, con la mirada de lo... De lo de lo mágico, de lo, de lo
3: sensorial. Fran, cuéntanos una cosa. Eh, ¿Cómo, cómo de, de esta cosmovisión que se vivía en aquella época, cuando se comenzó a A crear este camino, respecto de, sí. de, de, de lo que hay ahora, respecto de la vida eh, citadina ah, como todo. tal? ¿Qué. qué no.
2: Perdón. Todo, todo, todo. Ha cambiado todo. todo. De, de hecho, la clave, Jorge, me adelanto a tu pregunta. No te he dejado acabar, perdona. No, mm, <risa> Vale, vale, dale. Eh, la, la, la clave cuando, cuando vengáis al Camino de Santiago eh, es, es verlo y recorrerlo con los ojos del tiempo en el que se hizo. Muy, bien. Sí, sí. Muy
0: bueno,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Me, me explico cuando... cuando eh, Recorramos una catedral gótica o una iglesia románica en Europa, estás hablando de unos edificios que se edificaron y se construyeron con otra perspectiva, Jorge Paula, y con otra intencionalidad que no es la del siglo XX ni la del siglo XXI. No eran edificios para que fueran bonitos, ni prácticos, ni cómodos. Eran, yo lo llamo, máquinas de espiritualidad, que fueron erigidos y construidos en un tiempo en que la gente no sabía ni leer ni escribir, eh, que se manejaban por el lenguaje del símbolo mm. y, y, y con una serie de características que lo convierten en diferentes. Por ejemplo, los gremios de constructores, que eran los artífices de levantar las iglesias, catedrales, castillos, monasterios, trabajaban la piedra de una forma muy particular similar a la que tenían en el antiguo Egipto en la antigua cultura faraónica le daba a la, a la piedra el valor de la vida, tenían alma el ka y el ba que llamaban los los, lo, la cultura faraónica, en época medieval los gremios de constructores trabajaban esa piedra de la misma forma y para levantar las iglesias y las catedrales utilizaban por un lado lugares muy concretos Lugares mágicos, sagrados Con unas particularidades Hoy lo conoceríamos como vórtices O lugares de poder Con, una geotelur, con, un, con una, un geomagnetismo muy particular Y luego eran orientados por, por las estrellas Todas las iglesias que hay en el camino de Santiago Están orientadas hacia el oeste Son las mejores brújulas que hay Y luego jugaban con dos aspectos muy concretos La luz y la acústica en un tiempo en que la gente no sabía ni leer ni escribir, las iglesias del Camino de Santiago, las catedrales góticas, son templos de lo sensorial, en los que se buscaba un contacto luminoso, sagrado, espiritual, invisible, con, con nuestra parte más mágico-sagrada, que no tiene por qué ser religiosa, ¿eh? sino la más espiritual a través de los, de los sentidos, de las emociones. Entonces, la diferencia es, es abismal. Por ejemplo, tú entras ahora, Jorge Paula, entráis en una catedral gótica europea y veréis que hay luz eléctrica, que hay bancos, ¿no? Bueno, en época medieval eso no existía. En época medieval no existía la luz eléctrica, todo era con velas, con lo cual cambia la visión de las columnas de los capiteles de las bóvedas. No había bancos, las catedrales eran calles techadas, dentro de las catedrales de las grandes catedrales y iglesias había, había mercado había músicos había títeres había y la, la misa el, el oficio litúrgico solamente se realizaba en el coro en lo que hoy conocemos como el coro de la catedral solamente ¿Sí? se realizaba el resto de la catedral era una calle techada, era un lugar vivo donde la gente se movía cantaba, reía, bailaba vivía entonces hay que cambiar la perspectiva para entender claro. cómo eran y cambiando esa perspectiva generas otra visión y amplificas tu visión y tu sensación. Tu sensación. Es
0: absolutamente distinto a lo que uno en realidad piensa, ¿no? Que, que, que es, ¿verdad? Porque uno hoy lo ve tan como tan limpio, ¿verdad? Un lugar tan tan solitario, tan silencioso, tan pulcro todo. O sea, acá también no, no, en no. la, Latinoamérica con tanta influencia europea que hay en la construcción también de los uh -huh. de los templos. O sea, son básicamente los mismos que los que vienen ustedes. Eh, o sea, bueno, eh, me cuesta imaginar una, una catedral, una iglesia, digamos, siendo utilizada básicamente como un, un mercado de las pulgas. Así que sería maravilloso <risa> bueno, poder ver algún algún tipo de grabado, algún tipo de, digamos, de, de pintura de eso. No,
2: o sea, bueno, no, es lo, lo sabía, Paula. La, las grandes catedrales del Camino de Santiago, como la de Burgos, como la de León, como la de Compostela, como la de Jaca siempre encontrarás que tienen cuatro puertas que comunican a cuatro grandes calles porque eran cruces de caminos y en esas claro. grandes catedrales que hoy están llenas de bancos para oír misa, los claro. bancos no existían el, el oficio religioso solamente se hacía en el coro y el resto de la catedral eran, eran calles techadas había vida, había mercado, había animales había músicos, había trovadores es decir, el concepto era distinto y en esas mismas catedrales los gremios de constructores para esa población, esa sociedad o ese tiempo en que la gente no sabía ni leer ni escribir tallaban las, las portadas, en las arquivotas tallaban los capiteles y una de las claves del camino es los secretos que encierran esos templos porque siempre pondrán un mensaje oficial que es el de la iglesia pero escondido en ese mensaje oficial, escondían en otra serie de mensajes, ¿no? En los capiteles, en las arquivoltas, en las columnas, en las marcas de cantero que son lo que hay en, en los sillares. El gremio, de, el, el camino de Santiago es eso y, y, y muchas más cosas dentro de la oficialidad. ¿sí? Cuando uno, cuando vengáis a hacer el camino de Santiago, que espero que sea muy pronto. Obvio, obvio, mortal, sí. <risa> o sea, de, 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 de esta pandemia Y a partir del año que viene Podemos viajar todos por todos los lados Totalmente el camino ya, estamos, ya
0: estamos anotados Jorge está anotado Dieguito, el operador <risa> Estamos todos anotados para poder ir eh, Vamos a hacer un pequeñísimo corte Y sí. después ya venimos con un montón De más de preguntas que tenemos para hacer Mándanos
1: tu mensaje Desde la app de Conexión Centro Estamos más conectados No dejes rastros y disfruta a pleno de la naturaleza. Cultura Outdoor. Conexión Centro. Salí a tomar aire.
0: Muy bien, ya estamos de nuevo con nuestro amigo Fran, nuestro amigo Jorge, en esta hermosa conversación que tenemos. Eh, estamos acá discutiendo con Jorge ¿Qué te preguntaba? Porque tenemos una lista, un chorrada de preguntas A ver es que no sabemos por dónde empezar Y cómo Frank, hacer para estudiarte en esta hora Que, estamos,
2: Yo me decía, estamos, que, si, que si no, que, no. Si, que, si, que si hace falta repetimos ¿eh? Que no hay problema que para mí es no, Estamos
3: absolutamente Con no, no, la
2: información que no está tratando claro,
0: Y eso que van los primeros 15 minutos Fran, te queremos preguntar este, ¿cuántas posibles rutas hay para recorrerlo el camino? Porque sabemos que, o sea, tú mencionaste hace un rato el de 900 kilómetros que me parece que es como el no sí, bueno, el, ofici, el oficial, uh, entre comillas es el, ¿cuántas el, el rutas? Oficial, el, el oficial, claro.
2: el, oficial claro. el oficial Paula, el oficial, vamos a ver um, el camino de Santiago yo soy el purista, ¿eh? el concepto purista es que soy clásico en ese sentido en otras claro. cosas no, pero en esa soy clásico, el camino de Santiago es la ruta de peregrinación que se realizaba o que nació en el siglo IX tras el supuesto descubrimiento de la, la tumba del apóstol Santiago que es parte de la leyenda es un mito y, y ese mito se ha convertido en, en, en una realidad y ha cambiado la historia no solamente de España, sino de Europa de hecho, Europa se construyó caminando a Compostela eh, hay una ruta que entra por los Pirineos hay una variante que entra por Navarra, por San Jean, Pied de Por Francia, Ronces Valles, llega a Pamplona y luego a la localidad de Puente de la Reina, Gares. Luego hay otra ruta, que es la Tolosana, que viene desde Italia, que entra por los Pirineos por el puerto de Somport, Jaca, y de Jaca a Puente de la Reina por Aragón. Y de ahí las dos confluyen en Puente de la Reina y van todas juntas en un mismo carril, en una misma senda hasta Compostela y después Finisterre. Ese es el denominado Camino Francés y para mí es el único Camino de Santiago. Eh, eh, de hecho, fue catalogado en los años 90 como el primer itinerario cultural europeo. Recibió el, príncipe, el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Fue catalogado como la calle mayor de Europa porque es que mm. fue vertebrado por todo tipo de peregrinos venidos desde Alemania, Italia... Irlanda, Inglaterra, Francia, eh, todas las grandes ciudades que recorre el Camino de Santiago nacieron por y para el Camino de Santiago. Logroño, Burgos, León, Ponferrada, Compostela era un antiguo cementerio eh, romano y se convirtió en, en, en el centro del mundo en época medieval, en una ciudad santa, junto con Roma y con Jerusalén. Entonces, para mí solamente hay un camino. El camino de Santiago es el Camino Francés. A lo largo de estos últimos 30 años han surgido otros caminos de Santiago que tienen ese nombre, que son los denominados caminos históricos o tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que eran rutas comerciales que también utilizaban o han utilizado los peregrinos a lo largo del tiempo para llegar a Compostela. Por ejemplo, la Vía de la Plata ¿no? o el Camino de Santiago conocido como la Vía de la Plata, que recorren desde Andalucía toda Extremadura hasta Compostela. Bueno, ¿es el Camino de Santiago? ¿Técnicamente? No. ¿Por qué? Porque la Vía de la Plata era la vía de comunicación entre dos grandes culturas de la antigüedad en España, como es Tartesos y los Celtas, que tras la invasión romana fue romanizada, de ahí su nombre, Vía de la Plata, pero no era un camino vertebrado por los gremios de constructores, protegido por órdenes de caballería religiosa como la Orden de San Juan, los hospitalarios, la Orden de Malta, los templarios o la Orden de Santiago. Además de la Vía de la Plata tendrías, por ejemplo, ¿qué más? El, el Camino de Santiago de Madrid, que se ha puesto ahora de moda. ¿Es Camino de Santiago? No. Es la ruta que utilizaban los gallegos cuando venían a segar al sur de España las cosechas. En el Camino de los Segadores Gallegos. Pero que utilizaban peregrinos para ir a Compostela. Tienes otra ruta, la llaman la ruta de la lana, que recorre desde el Mediterráneo, desde Valencia hasta el Camino de Santiago, que es la ruta que se utilizaba para llevar el textil y la lana del Mediterráneo a el mar Cantábrico, a los puertos del País Vasco, de Cantabria y de Asturias. Es decir, tienes diferentes caminos que se llaman Camino de Santiago, pero que para mí están bien no dejan de ser un trekking, pero no tienen la base, los cimientos, las claves, los secretos um, y, y la historia, sobre todo la pátina de historia que tiene el camino francés, ¿no? vertebrado por gremios de constructores, protegido y custodiado por la orden del temple, con, con, con las grandes ciudades, con las grandes catedrales y con las grandes rutas. A todo esto se habría que sumar si me escuchan en España si no me van a matar el camino primitivo que es la, la, la ruta que la ruta que une Oviedo la ciudad de Oviedo con Compostela porque según la historia esa es la peregrinación que hizo el rey Alfonso II el Casto cuando se descubrió la tumba el rey Alfonso II el Casto es que es, yo no lo quiero hacer muy de eso porque es casi como explicar una clase de historia ¿vale? Jorge, pues, Paula ¿eh? pero bien. cuando cuando se descubre, eh, supuestamente se descubre la tumba del apóstol, hay que viajar con la imaginación, que esto es parte también del Camino de Santiago o de cualquier otro viaje, ¿no? tener la información de a dónde vas, qué es lo que vas a ver y en el tiempo que se edificó, se construyó o nació. El Camino de Santiago nace en el siglo IX, según la leyenda, cuando un eremita, un hombre que vive en los montes, eh, en contacto con la naturaleza buscando a Dios, el eremita Pelayo ve una serie de luces en el cielo durante varios días, curioso esto sería hoy muy de ovnis, ¿eh? para los Bien. cazadores de ufos bueno, pues después de ver varios días una serie de luces en el cielo avis avisa al obispo Teodomiro que es obispo de la ciudad hoy se llama Padrón, en aquel entonces se llamaba flavia acuden al bosque Libredón que hoy es Compostela que era un antiguo um, cementerio romano y por ciencia infusa ¿eh? deciden que hay una tumba ahí y que esa tumba es la del apóstol Santiago después de ese de, supuestamente descubrimiento por ciencia infusa porque es que no hay pruebas que lo valen, yo lo siento por aquellos que tengan um, creencias religiosas muy arraigadas avisan al rey Alfonso II el Castro España está tomada por los musulmanes absolutamente tomada solamente queda un un reducto, esto es como los galos de Asterix o Belice, sí. solo queda un, un reducto de cristianos en, en la zona del norte de España, en Cantabria y Asturias. Ahí están los cristianos huidos del resto de la península, comandados por el rey Alfonso II del Castro, avisan al rey Alfonso II del Castro, Alfonso II del Castro viaja a Compostela y ese viaje es lo que hoy se conoce como Camino Primitivo, que va desde Oviedo hasta Compostela. A tu pregunta... ¿Cuántos caminos hay? Pues hay creo que una decena de caminos, porque está el camino Sanabrés, está el camino Primitivo, está la Vía de la Plata, ahora se ha puesto de moda el camino portugués, que es una variante que va por Portugal y luego entra a Galicia, está el camino inglés, está el camino del Norte, está el camino del Bazán, está el camino de la Lana, pero si quieres hacer el camino, el camino de Santiago es el camino francés. Es una empezando, en fran em empezando en Francia, en Saint-Jean-Pied-de-Port, haciendo una etapa que es una ascensión maravillosa a 2.000 metros de altura, tocando el cielo en los Pirineos y bajando hasta Roncesvalles, o, o empezando en Aragón, en Sompor, en el antiguo sumus portu romano, a 1.800 metros de altura, bajando hasta Jaca y todo rumbo a Compostela. En total, por un lado son 879 kilómetros y por el otro lado 900. Con desvíos, que los hay porque hoy seguimos unas flechas y un camino, pero el Camino de Santiago en época medieval no tenía flechas, ni estaba señalizado. Entonces, muchas veces yo lo que hago es desviarme 5 kilómetros a la izquierda, 5 kilómetros a la derecha, para ver otra serie de pueblos que también eran parte del camino, con lugares muy interesantes que, que descubrir y que ver. Al final haces 900 kilómetros.
3: Fran, eh, dos preguntas en una.
2: Venga. Eh, hablando de, la, de las
3: señales que indicas tú de las flechas, eh, la, la primera parte de la, de la composición de esta pregunta, ¿qué significado o qué significancia tenía eh, y tiene hoy en día el, el uso de esta concha que está puesto en, en, en diferentes puntos, cierto y, y respecto del mismo camino, eh, ¿cuáles fueron los mayores problemas que abordaste tú cuando lo empezaste a recorrer? Y, y, y mirando la perspectiva, ¿qué no habrías hecho en aquella... Primera caminata.
2: Bueno, empiezo por el final, empiezo por, el, por la última, ¿vale? Dale. Eh, ¿Qué problemas me encontré? Los mismos que os vais a encontrar todos cuando vengáis aquí. <risa> eh, el camino es una metáfora de la vida. Vas a caminar durante 30, 40 días y en 30, 40 días vas a, a, a tener una experiencia que es el equivalente a 5 o 6 años de tu vida. Porque te enfrentas a una experiencia que es diferente a todo. Es mágica e iniciática. Uh -huh. Iniciática porque va siempre a superar todo lo que te imagines. Y um, mágica porque la realidad se te va a mostrar en todas sus dimensiones. No solamente en la lógica y en la racional, sino también en la sensorial. Um, de repente vas a aprender a reconectarte contigo. Y cuando digo contigo, no solamente es con tu cuerpo, con tus músculos sino con tu interior, se acaban los ruidos y empiezas a escucharte a, a ti mismo. Ojo, eso es un primer enfrentamiento, ¿eh? Escucharte claro sí. a ti mismo claro eh, sí. y saber estar contigo mismo y conocerte más. Y sobre todo, empiezas a relacionarte con, con tu entorno, que es la naturaleza, de donde venimos y que se nos ha olvidado, y con los demás. Con gente que viene de diferentes partes del mundo, con otra forma de ver la vida, otras creencias, otra cultura. Entonces, bueno... Lo, a lo primero que te enfrentas es, primero, a las fuerzas físicas, todos sufrimos, da igual que entrenes, nadie está... Caminar 25 kilómetros al día con tu mochila es una experiencia que no se puede enseñar, que tienes que vivir.
0: Replicar, claramente, no se puede replicar.
2: Y, y, y la, lo, el primer inconveniente es que vas a, vas a enfrentarte a tus miedos. Mi primera mochila fue una mochila de miedos. Es un miedo a pasar hambre, echas unas latas, miedo a pasar frío, echas tres jerseys, miedo a pasar calor, echas cuatro camisetas, al final haces una mochila de 15 kilos y a los tres días dices, no necesito tanto, no me hace falta tanto, que ya empieza a ser una propia metáfora para lo que es el verdadero camino, ¿eh? que es la de cosas innecesarias que tenemos en nuestra vida y que necesitamos en nuestra vida. ¿no? Son las lecciones, las metáforas, lecciones que encuentras en, en el Camino de Santiago. Te enfrentas a ti mismo, a tus fantasmas emocionales, a tus fantasmas psicológicos, te enfrentas a tus fantasmas, no tan fantasmas, físicos, pero paso a paso, de tapa a tapa, vas descubriendo que, que no hay que tenerle miedo a nada y que puedes superarlo todo. Superas tus, tus miedos, superas tus inseguridades físicas, emocionales, psicológicas y paso a paso vas creciendo interior y exteriormente. ¿cambiaría algo? no, porque cada camino me ha enseñado a ser mejor persona y a descubrirme cosas de mí que no conocía y a pulirme y, y el próximo camino que saldrá ahora en 20 días será el mejor llevo muchos caminos, no voy a deciros cuántos porque me parece como ostentoso pero, pero llevo muchos caminos, puedo decirlo y el mejor camino va a ser el que empiezo dentro de 20 días, porque él sé que me va a enseñar nuevas cosas, y me va a brindar nuevas experiencias no sé si habré contestado a tu segunda parte. Respecto a sí, la sí. primera,
0: Vamos la, a la concha. Primera.
2: <risas> Respecto, bueno, hay diferentes señales en el Camino de Santiago. ¿eh? Nadie se pierde en el Camino de Santiago. Esto no es irte al desierto, ni irte a la selva, ni irte a Himalaya. ¿eh? No, no es así. Pues hay, unas, hay dos señales que son universales. Una es la de la vieira de concha. Lo siento por los argentinos porque suena fatal esto. ¿Vale? Pero es, el <risa> es el caparazón, lo siento eh, Diego, Es el caparazón del molusco Es el caparazón del molusco De un molusco que solamente se, se encuentra en la costa de la muerte De Galicia Solamente está allí Y es el gran símbolo universal Porque en época medieval No había credenciales Entonces, ¿cómo se avalaba Que un peregrino había llegado a Compostela? trayéndose un molusco, una almeja, una, una, una concha de vieira. Y ese era el símbolo que determinaba que tú habías llegado hasta el fin Isterrae, al fin del mundo, y habías vuelto. Tiene mucha simbología y, y es parte del secreto del Camino de Santiago. Ahora os lo desarrollo un poco más. El otro gran símbolo es el, el de las flechas amarillas. Es el símbolo universal que nace en el moderno camino de Santiago. El, el Camino de Santiago ha tenido diferentes etapas históricas, desde el siglo IX, cuando se supone que se descubre la tumba del apóstol Santiago, en el siglo X, XII, cuando una peregrinación que es local, que va unificando a los reinos cristianos de España en plena reconquista, tomados por los musulmanes, se convierte en un fenómeno internacional a partir del siglo XII, cuando <coughs> Aparece la orden de los caballeros del temple para custodiar y proteger a los peregrinos, cuando entra el estilo gótico y se levantan las grandes catedrales, cuando se vertebra esa calle mayor, la red de redes de la Edad Media era el Camino de Santiago y sigue siendo a día de hoy. Hay otra época que es a partir del siglo XV, cuando nacen las universidades y los gremios de constructores, los que edificaban y vertebraban el Camino de Santiago, desaparecen. Los compañeros, esto le sonará más de uno porque los gremios de constructores son los orígenes de lo que hoy se conoce como masonería. Se deja de trabajar la piedra y levantar edificios para trabajar el espíritu, es la masonería especulativa y operativa. En el siglo XIX el Camino de Santiago se convierte, en, esto molaría mucho, eh Paula, Jorge, Diego, en el ¿Eh? siglo XVIII XIX se convierte en una especie de ruta de de viajeros decimonónicos que van en busca de aventuras, porque está lleno de truanes, de, de bandoleros, entonces es como una especie de aventura, más que religiosidad hay una especie de aventura. En el siglo XX el Camino de Santiago desaparece. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en este caso en España la desgraciada Guerra Civil, hacen que el camino sea olvidado. Y es en los años 70 y en los años 80 cuando... Renace el Camino de Santiago del que hoy estamos hablando. ¿Cómo renace? Primero, por la literatura heterodoxa, autores como Juan García Tienza, escritores, o Fernando Sánchez de Aragón, que en sus libros aquí en España, cuando estamos saliendo de la dictadura, empiezan a hablarnos de que hay una ruta mágico-sagrada, que, que en ella estaban los templarios, que tiene secretos, que tiene leyendas pero luego el boom es en los años 80 cuando hay dos personas ligadas a la historia y a la iglesia, Andrés Muñoz y el sacerdote Elías Valiñas en Ocebreiro, deciden recuperar el carácter religioso de la ruta y Elías Valiñas y Andrés Muñoz deciden que hay que señalizar buscando los trazados históricos el camino de Santiago. ¿Y cómo lo hacen? Con una flecha amarilla. Y empiezan a poner flechas amarillas por los diferentes tramos por donde debía ir el Camino de Santiago. Eso estamos hablando de los años 80. El boom del Camino de Santiago, con esas flechas amarillas y esas señalizaciones, es en los años 90, cuando, cuando es declarado el primer itinerario cultural de Europa, la calle mayor de Europa, y empiezan a, a vertebrarse y a condicionarse todos los caminos, señalizándose con flechas amarillas, con conchas... Con, moluscos, las almejas para quien con coches de vieira y claro que si no Diego me matará y en Argentina no me matará y Diego aplaude Diego aplaude a todos así que ¿cuál, es, cuál es la clave de de, de esa almeja mirar el camino de Santiago no es un camino solamente cristiano que también para el que tenga fe y religiosidad es un camino que atesora la espiritualidad del ser humano milenario eh, eh, la concha de Vieira la almeja de Vieira es el símbolo femenino por excelencia es la diosa Venus para los romanos es el símbolo de la madre tierra y el camino de Santiago es un camino solar estamos caminando allí donde el sol moría y renacía todos los días wow. si somos capaces de quitarle, de quitarle nuestros prejuicios y de quitarle el, vaniz, el barniz de, de lo cristiano, lo que descubrimos es que cuando uno emprende el Camino de Santiago, está reconectando Paula, Jorge, con nuestra parte más ancestral, mágico, sagrada. El hombre, desde que es hombre, desde época neolítica, siempre ha caminado. Caminábamos en busca de alimento, en busca de cobijo, en busca de pareja, y cada paso que hemos dado ha servido para crecer, crecer en la experiencia. Bueno, si analizas lo que es el Camino de Santiago, es el mismo camino que venimos haciendo desde hace 800.000 años, cuando, cuando empezamos a tener conciencia de lo que éramos, seres humanos. Y te reconecta con eso. Por el día, caminando en busca del sol, esa estrella de fuego que daba la vida, que aparecía, que renacía, que luego moría, que volvía a renacer, y por la noche, siguiendo lo más mágico que hay, son las estrellas.
0: Perfecto, Fran Bueno, eh, queriendo unir todo esto Lo mágico sagrado que vos estás mencionando Después de este pequeño corte que vamos a hacer Te voy a hacer un par de consultas De ritos y rituales a lo largo de la ruta
2: Ah, vale
1: Te contamos todas las técnicas necesarias Para tu salida por la sierra No dejes rastros Y disfruta a pleno de la naturaleza Cultura Outdoor Con Conexión Centro Salí a tomar aire el jueves vas a viajar con los sentidos y seguro vas a desear volver.
0: Bienvenidos a Escapadas Argentina.
1: Un recorrido lleno de experiencias. Escapadas Argentina. Jueves 19.30 a 20. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Somos la plataforma web de turismo con la info más completa. Somos... Coleccióncentro.com.ar Outdoor, por Conexión Centro Salí a tomar aire
0: Everything buenísimo estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa recordad que nos puedes encontrar en las redes como conexión centro y capacitaciones outdoor facebook instagram y también te recuerdo que puedes bajar nuestra aplicación de la radio en play store Fran, algo súper importante eh, creo entonces a ver tú te, de imaginarme en mi mente cómo es este tema del recorrido o sea, uno camina 25 5 kilómetros diarios para poder llegar a tu próximo destino, ¿verdad? la próxima posta. Esa
2: es, esa es la, la media. eh.
0: Llega, claro, esa es la media. Cuando uno llega puedes... a ese lugar,
2: ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? cuando llega a ese lugar que puede ser, digamos, el promedio de los 25, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos,
2: llega. Exacto. ¿Hay
0: algún tipo de rito ritual que hay que hacer cuando uno llega? ¿O uno llega directamente bueno, al albergue bueno. a ducharse, a comer? ¿Cómo es?
2: Vamos a ver, cada, cada peregrino... La, la experiencia de peregrinar, de caminar en el Camino de Santiago es única e intransferible. Um, yeah. Los veteranos, cada uno tenemos nuestros, nuestros rituales. Hay algunos que son comunes en lugares y, y luego cada uno tiene sus su, su propio ritual o su propia rutina. Bueno, cosas básicas en el Camino de Santiago. La primero, eh, la mochila básica. Eh, no tiene que exceder el, 70, el 10% de, de tu peso. En la mochila, si tú pesas 70 kilos, tiene que pesar 7. En esa mochila hay que llevar lo necesario para caminar. Una de las lecciones que aprendes es la de cosas innecesarias que llevas en la mochila de tu vida, pues igual en el camino. Um, y, y sobre todo que en el camino vas a pasar por ciudades donde puedes conseguir lo que necesites. Um, identificación, tarjeta bancaria... Tarjeta, algo de dinero, en este caso euros, no muchos, porque vas a pasar por ciudades donde vas a poder sacar dinero. Fundamental, llevar lo que se llama la credencial del peregrino, que se consigue en cualquier iglesia, monasterio o página web de las as asociaciones dedicadas al Camino de Santiago. ¿Por qué esa credencial, que es como una especie de pasaporte? Porque necesita sellar ese... Ese, esa credencial para dormir en todos los alberdes y sobre todo porque cuando llegues a Compostela presentando esa credencial consigues eh, lo que se llama la Compostela el certificado de que has hecho el Camino de Santiago si eres cristiano y lo haces en año santo como es este caso de este año, año jubilar que se celebra cada 5, 6 y 11 años cuando la festividad del apóstol cae en domingo el 25 de julio bueno, indulgencias plenarias para el que tenga fe. ¿Qué se hace? Bueno, el ritual normalmente es levantarte a las 7 o 8 de la mañana. Bueno, hay tres tipos de albergues, aparte de los hoteles, posadas y casas rurales. Pero los albergues para peregrinos están divididos en albergues municipales, albergues privados y albergues religiosos de donativo. Eh, los albergues municipales... Tienen un precio económico, varía entre 8 y 10 euros. Los albergues privados varían su precio entre 7, 8 euros hasta 30 euros. Porque ahí depende si quieres dormir en literas, si quieres un baño común para... Si quieres una habitación para ti solo, con un baño para ti solo. Si quieres el desayuno incluido, si quieres la cena incluida. Y luego están los albergues religiosos de donativo que es donde se vive la experiencia peregrina más tradicional y lo que hace el camino algo distinto que es la acogida tradicional el donativo no significa que sea gratis, sino que tú cuando llegues a ese albergue religioso tú dejas el dinero que creas conveniente teniendo en cuenta que el dinero que dejes va a servir para que al día siguiente desayune y cene el peregrino que viene por detrás es la acogida tradicional en, 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 donde, en donde se comparte absolutamente todo tienes esos tres albergues luego tienes la opción de cuando llegas a una gran ciudad y a lo mejor quieres quedarte un día o dos más para visitar bien la ciudad y recorrer todos sus lugares, pues buscarte un hotel barato, una posada o un hostal barato. Rituales eh, bueno hay mucha gente que se levanta a las 5 o 6 de la mañana para salir a caminar y para caminar entre 20 y 30 kilómetros, yo entiendo que el camino lo importante no es llegar sino que lo importante es caminar entonces no tengo un número de kilómetros al día siempre hago una media de 20 pero hay días que puedo caminar 30 y hay días que puedo caminar 10 todo va a depender de lo que sienta en ese momento porque te levantas por la mañana yo me suelo levantar a las 7-8 de la mañana los albergues cierran a las 9 de la mañana como muy tarde a las 9 todo el mundo tiene que estar fuera del albergue se desayuna si puedes desayunar en el albergo si no haces tu mochila y buscas algún bar para, para desayunar o llevas tu, tu desayuno y a caminar y solamente tienes que hacer una cosa caminar caminar y caminar <risa> Ay, a eso <risa> lo único lo único que, lo único lo único que tienes que hacer paula jorge es caminar disfrutar descubrir sentir desconectar reconectar eh, entonces a partir de ese momento puedes andar 5 10, 15 o 30 kilómetros eh, lo mismo llegas a un pueblecito que te encanta sus casas te encanta su gente te encanta su energía y dices ¿por qué voy a caminar más si aquí me encuentro bien? o porque llegas a otro pueblecito donde hay una iglesia que, que te transmite o, o un rincón o, o un paisaje o un atardecer que, o, o un prado o una montaña que, que te transmite algo diferente a todo, ¿no? Bueno, una vez que hayas caminado y decidas cuánto caminar, <ríe> la media es 20 kilómetros, cuando llegas al albergue hay que hacer una programación de los albergues que hay cada ciertos kilómetros. Es decir, tú cuando empiezas a caminar, la noche anterior o la tarde anterior puedes dedicarla eh, a decir bueno, mañana quiero andar 15 kilómetros, ¿qué albergues hay en esa ciudad?, dónde me puedo quedar para tener una previsión de etapa. Uh -huh. eh, cuando llegas al albergue que has previsto donde te quieres quedar, eh, presentas la credencial del peregrino, te la sellan. Lo primero, fundamental, ducha. Hay que soltar, estirar nada más llegar. Eso lo saben los que hagan ejercicio, hagan trekkings. Sí, estirar, sí. dar músculo a la ducha. Los albergues están preparados para que, para que tú puedas lavar la ropa de forma manual o con lavadoras y secadoras y luego en función del albergue donde te quedes, hay albergues donde tú puedes cocinarte o te puedes ir a, a o ellos te cocinan o te puedes ir al pueblo a, a comer algo y a cenar el horario de los albergues es muy estricto, básicamente porque tu cuerpo a partir del tercer día te pide poca juerga ¿eh? Eh, eh, o poca fiesta vamos a decirlo así Sí, sí, a, las 10 de la, a las 10 de la noche las luces están apagadas porque la mayoría de la gente a las 6 de la mañana 6 y media de la mañana está en pie y tú estás en pie te guste o no te guste también porque siempre hay alguien que está haciendo ¿no? esos son los rituales prácticos ¿no? que vas cogiendo la rutina vas cogiendo tus bueno yo yo tengo diferentes truquillos esto es en lo práctico, ¿eh? Paula, Jorge por ejemplo yo siempre por ejemplo me echo Nivea en los pies y siempre utilizo calcetines de algodón nunca de nylon para evitar rozaduras cada 5 o 10 kilómetros me quito las botas, me quito los calcetines y camino descalzo por la hierba para sentir la tierra y, 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 y respire, que respire todo mi cuerpo cada 5 kilómetros me tomo un litro y medio de agua porque el agua es el aceite de nuestros ligamentos de nuestras articulaciones para así no tener agujetas, no tener tendiditis y no tener um, diferentes dolencias musculares eh, tomo mucha fruta, hago dos comidas solamente, una por la mañana eh, fuerte de fruta y otra por la tarde cuando llego al albergue de hidratos. A lo largo del día bebo mucha agua y como mucho tomo pues, plátano, frutos secos, pero no hago grandes comidas porque si no me clavo como digo yo y no ando. La cerveza, <risa> los, y los licores lo dejo para por la noche sin abusar porque si no el día siguiente lo sudas y sigues clavado. <risa> Hay <que tener> cuidado. <risa> Hay que tener cuidado con esas tentaciones, yo por lo sí. menos. <ríe> y luego, otra serie de rituales. Mira, um, um, yo siempre suelo ir... No, yo no soy um, católico apostólico romano, ¿eh? Siento una pasión y un fervor por la figura de Jesús desde un punto de vista histórico. Y como periodista he podido seguir sus huellas por diferentes partes del mundo. He viajado tres veces a Jerusalén, he estado en Egipto X, Jordania... Um, me fascina su figura y me ha fascinado hacer reportajes dedicados a, a, al mundo de los primeros cristianos, de Jesús de Nazaret los apóstoles, he tenido la suerte de poder eh, hacer reportajes de la sábana santa de Turín y tenerla a menos de medio metro del, del cáliz de la última cena que está en Valencia, del santo sudario eh, del lindum crucis que es el, 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 la cruz donde fue crucificado, que está en Potes Mire, solamente me falta algo que está en Argentina, que es la lanza de longinos, que espero que algún día, eh, Diego, vayamos a buscarla, sé que está por Argentina y la pueda tener. Pero mira, yo que no soy cristiano, siempre voy a la misa de, de bendición de los peregrinos en las iglesias. Me encanta no solamente descubrir los secretos y misterios que hay tallados en la piedra, sino sentir la energía de esos templos y participar en, en los rituales de la peregrinación. Cuando voy por determinados lugares, mi, mi culto es muy pachamama, Así me vais a entender a la primera. Yo doy culto a la madre tierra, al sol, a la luna y a las estrellas. Y siempre que paso por una montaña le, le pido permiso a los apus o cuando paso por algún bosque siempre abrazo árboles, reconecto con, con la naturaleza, pero porque mi, mis creencias son más animistas, ¿no? Quiero reconectar con, con el sitio de donde vengo y donde he venido. Pero, pero he hecho lo mismo cuando he ido a Pascua y estaba en Binapú y, y veía atardecer y saludaba al sol, ¿eh? y me bañaba en el Pacífico y, 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 y era muy cuidadoso soy muy cuidadoso con con, 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 con los lugares mágicos sagrados desde tiempos ancestrales todos ellos albergan una energía una fuerza que hay que respetar que siempre pido permiso siempre agradezco cuando me voy luego hay rituales más concretos del peregrino cuando estás peregrinando pues por ejemplo cuando pasas por la cruz de ferro que es una cruz de 25 metros que está en un monte a 1.600 metros de altura pasado Ponferrada allí todos los peregrinos dejamos una piedra a lo largo del camino te vas a tropezar con muchas piedras está muy bien. yo siempre que voy caminando espero tropezarme con una y que esa piedra me elija a mí y cargo esa piedra en, en mi mochila y todos los días voy proyectando mentalmente lo que no quiero que haya en mi vida o lo que quiero que se vaya de mi vida y lo voy focalizando, es un, como muy mágico esto, ¿no? Muy, muy, esto es muy Castaneda Jodorowsky, <ríe> muy, muy, muy realidad mágica, pero lo hacemos todos, proyectamos en esa piedra lo que no queremos que vuelva. Hay gente que coge una piedra, o a lo mejor va con una prenda, ¿eh? o va con otra serie de cosas, y cuando llegas a la Cruz del cerro, después de haber recorrido 600 kilómetros, lo dejas ahí. Esa cruz, la base de esa cruz, que es un madero, en lo alto de toda una montaña, el monte Irago, está compuesta por todas las piedras que a lo largo del tiempo han dejado todos los peregrinos entonces vas subiendo por esas piedras, llegas a la cruz dejas, dejas tu piedra hay otra serie de rituales muy concretos, sobre todo cuando llegas a Compostela eh, eh, lo, lo primero que debes hacer nada más llegar a la plaza del Obradoiro, que es un estallido de emociones después de haber estado peregrinando más de un mes con lo bueno y con lo malo con frío, con calor, con, con lluvia con sol, por barro, por tierra por hielo, por nieve, da igual y cuando tú sabes lo que te ha costado llegar ahí lo que has superado, lo que has vencido esa emoción es muy difícil de, de describir Jorge? Eso es que solamente se puede vivir y además hay, es como muy tribal ¿no? Con, con la gente, con tu familia con la que has caminado hay una energía espectacular que que queda para siempre. ¿eh? El camino es una experiencia brutal porque convives contigo mismo y con los demás 24 horas al día. Yo creo que nadie convive así ni con su pareja. ¿eh? Ya te lo digo yo. O sea, es algo muy brutal. Y entonces hace unos lazos. Fran, Fran quizá una... una, sí, pues, una Cuando una a, a la pregunta? catedral... Vale.
3: Perdón, perdón, continúa.
2: No, te, te diría dos más. Cuando llegas a la catedral abrazar al santo, que es lo que hacemos todos y asistir a la misa de bendición del peregrino con el baile del botafumeiro eh, y luego si continúas a Finisterre eh, que para mí es el auténtico final del camino pues ver el último atardecer en el cabo de Finisterre, allí donde hasta el siglo XV en Europa se creía que acababa el mundo, donde los celtas decían y creían que después de la séptima ola estaban más allá y allí yo siempre quemo algo algo, algo de ropa Y me baño desnudo en, en la playa para, <risa> para empezar a la nueva vida porque Como es? decimos oh, los, yo... No es el final Sino que es el auténtico camino Ahí empieza ¿Qué
0: okay. ¿Qué Mira,
3: eh, quizá una última pregunta por dar a la hora eh, Según tu, tu criterio Y, y la experiencia eh, ¿Cuál es la mejor época del año Para recorrer esta Digamos las rutas, vale. hablando en líneas generales
2: Vale, o, os tengo que cambiar el hemisferio ¿eh? Que aquí estamos en el hemisferio norte No estamos en el hemisferio claro. sur Vale, pues en, en el hemisferio norte Que es donde estamos, en el Camino de Santiago En primavera, aquí Que son los meses de Marzo, abril, mayo y junio Primavera Y otoño Que serían septiembre y octubre en el Primavera y otoño de, del hemisferio norte ¿por qué? porque en primavera te vas a encontrar el renacer de la naturaleza en otoño te vas a encontrar el adormecer de la naturaleza en primavera es el verdor es la luz, son los días de, de luminosidad en otoño son los colores ocres el manto de hojas secas el sonido del viento es la luz que se va yendo poco a poco y, y sobre todo porque los caminos no están masificados. En España los meses de vacaciones son julio y agosto. Entonces te vas a encontrar el camino como si fuera una peregrinación, o una romería en vez de una peregrinación. ¿no? Caminos claro. masificados, albergues masificados y las mismas prisas de las ciudades se las llevan al camino y a los albergues. Es horroroso, para mí es horroroso. Entonces, primavera y otoño. Perfecto
0: invierno, claro, la otra vez yo te, te comentaba que por ahí nosotros tenemos las vacaciones acá en nuestro verano que sería diciembre, enero, febrero o sea, y vos me recomendabas de que invierno no porque se pone muy dura la no.
2: y, y, y bien dura, es apasionante ¿eh? yo la he hecho, mira hace unos meses, en noviembre estaba caminando básicamente sin tener experiencia, no, ¿por qué? porque muchos de los albergues están cerrados los albergues están abiertos casi todos ellos ¿eh? el gran número de albergues desde marzo hasta noviembre a partir de noviembre casi todos ellos cierran es decir, las etapas que tienes que hacer son largas ya no estás hablando de 10, 15, 20 puedes estar hablando de 30 o 40 kilómetros para ir de ruta a ruta y luego es lo práctico estás en los meses de invierno es decir, lo que te vas a encontrar es mucho frío mucho frío Mucha, 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 <risa> mucha, mucha agua, y cuando pases por montaña, mucha nieve. Ah, es, eh, el camino mmm, se convierte ahí, sí que se convierte en una auténtica aventura casi exploradora, porque tienes que ir con ropa, preparado, calculando bien, midiendo bien tus fuerzas, claro. y se convierte en un auténtico reto contra los elementos. Decir, cuando pases por los Pirineos, posiblemente estén cerrados y tengas que coger caminos alternativos. Porque, porque si no te pierdes en la, en la montaña, en los montes de Oca, en, 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 en Ponferrada, en el Monte Irago, del Valle del Silencio, te puedes encontrar dos, tres y hasta cinco metros de nieve y hay que caminar por ahí, ¿eh, Paula, y para eso tienes que estar muy preparado. Vamos, claro, o preparado. O tener el
0: equipo, por ejemplo, raquetas, claro, habría, habría que ir claro con un peso considerable por el equipo, raquetas, habría que llevar... Prácticamente, claro, sería carpa por complicado. las
2: dudas que... En, claro, en claro. invierno es complicado. Aquí en España, los españoles que caminan en invierno suelen aprovechar las vacaciones de, de Navidades aquí y se hacen cuatro o cinco días, pero por etapas que son que son asequibles. Es decir, vas a andar 15 o 20 kilómetros, han calculado bien las rutas, saben los albergues que están y aún así... Aún así, cuidado, porque, porque, porque puede ser, cuando menos, un, una gran aventura de verdad, hacer 10 kilómetros por la montaña con nieve.
0: Hermoso, hermoso, maravilloso. Fran, bueno, este qué lástima, Dios mío, se me pasó volando la hora. De... Bueno, eh, bueno. Yo te prometo, que, te prometo que en algún momento del año te volvemos a llamar para poder continuar con otra chorrada de preguntas que tenía y... Y si no, bueno, te molestaremos por, por, eh, por WhatsApp en la semana y hacemos una videollamada para sacarme todos los dudas porque la verdad es que es increíble el <risa> tema literal, este, literal. es maravilloso y súper complejo y profundo, ¿no? Para poder abordarlo en una sola hora, la verdad es que es, eh, te agradecemos un da montón, más, da sí, claramente, claramente, va para más, así que ya inventaremos algo para, <risa> para invitarte Venga. nuevamente en algún momento eh, bueno, te agradecemos Exacto. muchísimo acá con Jorge de que hayas estado con nosotros. Y para finalizar, así que le cuentes a las personas eh, tus redes sociales, dónde te pueden ¿Dónde,
3: encontrar... ¿Dónde te podemos encontrar,
2: leer, Mira, de, yo, de, mi, en mi, fin, escucharte? Bueno, eh, yo, yo trabajo en, en, aquí en, en España, yo soy periodista, trabajo en la radio, en, en la cadena Onda Cero pero me podéis escuchar habitualmente todas las semanas en un podcast que hago en la plataforma iBox e que se llama Dex Días Extraños con Santiago Camacho, que hacemos ahí un programa muy alternativo, muy extraño en estos días extraños o estos tiempos extraños que, que vivimos. Y en las redes sociales, en, en Facebook, tienes dos páginas, Fran Contreras o Francisco Contreras Gil. En Twitter, Contreras G. Y en Instagram, Francisco-Contreras-Gil. Ahí en las redes sociales, dentro de tres semanas, Paula, Jorge, si queréis os conectáis, pues como empieza la peregrinación y, y siempre hago el diario de un reportero en las redes sociales, pues el que uh -huh. quiera os podéis conocer lo que voy a ir haciendo, porque suelo hacer directos claro. contándoos por dónde voy, cómo es el albergue que me he encontrado. Y, bueno, una auténtica aventura, así que será un placer que os conectéis. Para y, ellos y que para compartamos ellos. camino y para el que quiera saber más del Camino de Santiago Paula Jorge, pues os metéis en Amazon.com y buscáis la, guía, <risa> buscáis la guía <risa> mágica del Camino de Santiago de Ediciones Luciana Gaplaneta, Francisco Contreras Gil y el que quiera puede, puede conseguir el audiolibro en formato audiolibro o en, o en, en formato ebook o, o el libro a través de Amazon.com pero vamos un placer y cuando queráis volvemos a a conectar, eh.
0: A mí excelente, excelente claro. ¿eh?
2: la magia, excelente. magia de la comunicación. Sí, ¿eh? totalmente. Jorge, Paula, Diego, conectados <ríe> a miles de kilómetros compartiendo lo que lo que más nos gusta. Contar bueno, historias, por ya, ya estoy estoy <risa> <risa> Vale, 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 vale. Bueno, oye, bueno oh, un placer estar con vosotros, Paula, Jorge, Diego.
0: Vale, te mandamos bueno, un bien. abrazo enorme y muchísimas, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y bueno, dándole el cierre al turismo religioso en Conexión Centro, en nuestra radio y en nuestro hermoso programa Cultura Audio. Muchas gracias.
2: Como decimos en el camino, buen camino, buena vida, Ultreya, exusella, <risa> más allá, más arriba. Te contamos todas las técnicas necesarias para
1: tus salidas por la sierra. No dejes rastros y disfruta a pleno de la naturaleza. Cultura Outdoor. Con -co Conexión Centro. Salí a tomar aire.